0: Hallo und ganz herzlich willkommen, wie schön, dass du diesen Podcast gefunden hast. Hier geht es um die Themen Abgrenzung, Grenzen setzen und Nein sagen und heute habe ich wieder eine Expertin bei mir und zwar ist das Henrike Haier Expertin für Hochsensibilität. Wir tauschen uns heute darüber aus, was Hochsensibilität überhaupt ist, warum es so hilfreich ist, dass wir uns bewusst machen, wenn wir hochsensibel sind, was das für Auswirkungen hat und was es bedeutet, als zum Beispiel hochsensible Personen sich abgrenzen zu dürfen. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Folge. Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast Grenzen im Außen und Stärke von Innen. Ich bin Caroline und heute darf ich wieder eine Expertin begrüßen und zwar habe ich hier bei mir Henrike Heyer und wir sprechen über das Thema Hochsensibilität und was das für Auswirkungen hat für die Abgrenzungsfähigkeit, wie sich das auswirkt und was das ist und ich habe tausend Fragen, aber erstmal Henrike, hallo und ähm, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank, liebe Caroline. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch, auf deine Fragen und dass ich heute hier bei dir im Podcast zu Gast sein darf.
0: Magst du uns erst einmal noch verraten, wer du bist und was du genau machst und vielleicht auch, wie es kam zu, wie hat dein Expertenthema dich gefunden? Ja, sehr gerne.
1: Also, ich bin Psychologin und ganzheitlicher Coach und ausgebildetes Medium, und auch selbst hochsensibel. Also da ist schon mal vielleicht der erste Hinweis, wie ich zu diesem Experten-Thema gekommen bin. In meiner Arbeit bin ich insgesamt sehr ganzheitlich, wie man vielleicht auch schon so ein bisschen rausgehört hat. Und ich unterstütze hochsensible, feinsinnige Menschen darin, in sich selbst zu vertrauen und in ihre Fähigkeiten zu vertrauen und auch ein guten Umgang mit ihren vielleicht doch manchmal besonderen Herausforderungen zu finden und vor allem aber ihre innere Stärke zu erkennen, um so ein entspanntes und harmonisches Leben zu führen, was wirklich so aus der eigenen Herzenskraft kommt.
0: Das klingt ähm, wirklich sehr inspirierend. Und jetzt hast du schon angeteasert, es gibt mit der Hochsensibilität besondere Herausforderungen, möglicherweise auch Chancen. Nimm uns doch mal mit an den Anfang. Was genau ist denn Hochsensibilität und wie, ähm, wie zeigt sich das? Wie könnte ich jetzt zum Beispiel merken, dass ich oder mein Partner ähm, hochsensibel sind?
1: Genau, also erstmal ist es so, dass wenn wir jetzt von Hochsensibilität sprechen, dann meint es das Persönlichkeitsmerkmal. Also es ist keine Störung, keine Krankheit. Ich weiß, dass das immer mal wieder gedacht wird. Also das heißt, es gibt auch keine Diagnose, weil dafür müsste es eine Krankheit sein. Und, und das gibt es nicht, sondern es ist tatsächlich das, das Merkmal der Persönlichkeit, nämlich wie stark die Sensibilität ausgeprägt ist. Also das heißt, jeder Mensch ist sensibel. Aber nicht jeder Mensch ist eben in seiner Sensibilität gleich stark ausgeprägt. Und das heißt, wir haben so nach aktuellem Forschungsstand ungefähr 20 bis 30 Prozent der Menschen, die besonders empfindsam sind, besonders feinfühlig, eine besonders feine Wahrnehmung haben. Und definieren kann man ganz gut Hochsensibilität über eine erhöhte Wahrnehmungsfähigkeit. Also das heißt, es werden im Vergleich zum Durchschnitt mehr Reize wahrgenommen, und auch tiefer verarbeitet. Und zwar sowohl Reize, die von außen kommen, also ne, zum Beispiel alles, was wir so über die Sinne wahrnehmen, Geräusche, Gerüche, Berührung, all sowas. Und aber auch innere Reize, also die Wahrnehmung der eigenen Gedanken, der Gefühle. Es ist also sehr typisch für hochsensible Menschen, ein sehr komplexes Innenleben zu haben oder beziehungsweise einen sehr engen Zugang zu ihrem Innenleben. Also da wirklich das sehr ja, mitzuerleben und ja, sehr, also auch so nach innen sehr empfindsam zu sein. Also, das ist so das, ich sage mal so, wie das Hauptmerkmal von Hochsensibilität. Diese, diese feine und ausgeprägte erhöhte Wahrnehmungsfähigkeit und was dann noch dazu kommt ist eine erhöhte Empathie einfach eine, ein, ein stark ausgeprägtes ähm, oder eine stark ausgeprägte Fähigkeit sich in andere Menschen hineinzuversetzen und andere Perspektiven oder auch die Perspektiven der anderen einnehmen zu können und was dann noch dazu kommt, ist auch ein erhöhtes Bewusstsein, was sich so unter anderem darüber zeigt, sehr ganzheitlich Dinge betrachten zu können. Also oft immer das, eher das größere Bild noch mit im Blick zu haben, unter anderem. Und was dann noch ein, 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 eine Facette von Hochsensibilität ist, ist dadurch, dass besonders viele Reize wahrgenommen werden und die auch besonders intensiv verarbeitet werden, besteht eine erhöhte Tendenz, überreizt zu sein oder in der Überstimulation zu sein. Das ist dann auch schon eine der besonderen Herausforderungen, weil wenn wir uns das so vorstellen, dass hochsensible Menschen ja meistens in genau der gleichen Umgebung leben wie weniger sensible Menschen, aber viel mehr wahrnehmen und auch entsprechend viel mehr zu verarbeiten haben. Und das eigentlich fast schon eine logische Schlussfolgerung ist, dass sie dann eben auch schneller überreizt sind beziehungsweise eigentlich viel früher mal eine Pause bräuchten oder Zeit bräuchten, sich zu erholen. Und wenn wir uns die aber nicht nehmen, dann kommen wir halt so in diesen Stresskreislauf. Und der Stress, der chronische Stress, der ist dann schon etwas, was langfristig uns auch gesundheitlich beeinträchtigen kann. Also insofern, das ist es mir mal ganz wichtig, zu, also deutlich zu machen und das auch für sich selber zu verstehen, dass es nicht eine notwendige Facette ist. Also es heißt eben nicht, wenn ich hochsensibel bin, dann, dann muss ich immer überreizt sein. So. Sondern es ist so eine erhöhte Tendenz da und es gibt aber gleichzeitig auch viele Wege und Strategien, damit einen guten Umgang zu finden. Und das ist aber wichtig. Also das weiß ich aus eigener Erfahrung, dass ich auch das, dass auch das was ich immer mitgebe, zu lernen, wie kann ich damit umgehen, dass ich so viel wahrnehmen kann und so fein wahrnehmen kann, zwischen den Zeilen lesen kann und so weiter. ja
0: Was ich jetzt super toll fand an deiner Beschreibung, ähm, du hast da ja ganz viele Chancen beschrieben, also es ist eine erhöhte Wahrnehmungsfähigkeit, wie hochsensible Menschen können mehr wahrnehmen ähm, und sich zum Beispiel mehr einfühlen, haben eine stärkere Empathie, können mehr ja, vielleicht diese Verbindung spüren und dieses einfühlen und das sind natürlich ähm, super Chancen, aus denen dann aber eben, wenn es vielleicht zu viel geschieht, diese Herausforderungen entstehen. Und was ich jetzt auch spannend finde, du hast gesagt, es ist jetzt nicht, ähm, man muss nicht überreizt sein. Und da äh, muss ich daran denken, dass wir ja ganz oft in unserer Art und Weise, wie wir gemacht sind, wie wir konstituiert sind, dass wir nicht immer das leben, leben aufgrund von gesellschaftlichen Normen oder was auch immer, oder weil wir denken, es ist so, ähm, also nicht nach unserer Konstitution leben, ähm, äh, ist Fällt dir da denn was ein? Also, dass dir Menschen, die dann an sich merken, dass sie hochsensibel sind, dass sie vielleicht das ein oder andere auch konkret ablegen müssen im Alltag?
1: Ja, also es kommt natürlich immer darauf an, aber erstmal ist es noch ein ganz wichtiges und, und schönes Bild auch, weil wenn wir uns das auch so ein bisschen von der Verteilung anschauen, ne, 20 bis 30 Prozent sind eben die, die besonders sensibel sind. Und es ist nicht besser oder schlechter, es ist einfach, es ist anders. So. Und das heißt aber, dass es meistens eben so ist, dass die. Welt, vielleicht auch gerade die Arbeitswelt oder insgesamt die Umgebung vielleicht eher so gestaltet ist, dass sich die anderen 80 bis 70 Prozent oder 70 bis 80 Prozent wohlfühlen. So. Und wenn ich jetzt aber eben in der gleichen, in der gleichen Bedingung bin, dann und, und dann auch mal versuche mitzuhalten und versuche in dem gleichen Tempo zu sein, dann wird mir das wahrscheinlich einfach nicht gelingen, als hochsensibler Mensch, beziehungsweise eben nur mit sehr hohen Kosten, die letztendlich auf mich selber zurückfallen. Also weil ich einfach die ganze Zeit über meine Grenzen gehe oder die ganze Zeit irgendwie mich an den anderen orientiere, anstatt wirklich ne, auf, meine, auf, mein, auf mein inneres Wesen ähm, zu hören. Und ich, ich nutze da ganz gerne so eine, eine Metapher, eine bildliche Metapher. Die kommt doch tatsächlich aus der Forschung, wo mal so verschiedene Forschungsergebnisse zusammengefasst wurden. Das ist die Löwenzahn-Orchideen-Metapher wo die normal bis weniger sensiblen Menschen als Löwenzahn bezeichnet werden, weil die haben nämlich auch eine besondere Stärke. Löwenzahn ist eine Pflanze, die kann unter sehr widrigen Umständen gedeihen, also die wächst durch den Asphalt durch, die ist, die ist super robust und das ist ja auch eine sehr wichtige Eigenschaft. So Und die, die hochsensiblen Menschen, die werden in, in dieser Metapher als die Orchideen bezeichnet, also Pflanzen, die wirklich sehr empfindsam auf ihre Umgebung reagieren und die aber, wenn sie die für sie passende Umgebung haben, das, was sie als Orchidee brauchen, dann blühen die aber auch wunderschön auf. So. Und was jetzt oft das Problem ist, und weil du ja gefragt hast, müssen jetzt hochsensible Menschen vielleicht was ablegen und so, es kommt natürlich immer sehr darauf an, in welcher Umgebung wir uns befinden. Aber ich sage mal so, wenn ich als Orchidee auf dem Löwenzahnfeld stehe und die ganze Zeit vielleicht gar nicht weiß, dass ich eine Orchidee bin und die ganze Zeit versuche Löwenzahn zu sein, dann macht mich das auf Dauer nicht, nicht glücklich. Also das, das, wird mich, das wird mich einfach nicht erfüllen. Und, und außerdem brauche ich einen anderen Nährboden. Ich brauche vielleicht ein ganz anderes Feld. Oder vielleicht ist es auch einfach mal wichtig, mich mal mit anderen Orchideen auszutauschen, weil die mich vielleicht noch mal ganz anders verstehen. Und vielleicht auch noch mal ganz andere Worte wählen, als es eben die Löwenzahn tun. Also jetzt bleibe ich noch kurz in, in dem Bild. so und das, Deswegen ist es so wichtig und auch entsprechend wertvoll, zunächst einmal zu erkennen, Okay, ich bin eine Orchidee, beziehungsweise okay, ich, ich, bin einfach besonders sensibel, ich bin besonders empathisch, ich bin besonders feinfühlig. Und das zu erkennen und anzunehmen, um dann eben den Weg dahin zu finden: so, was sind, was ist denn meine innere Natur? Was ist denn, was sind denn meine, meine Bedürfnisse? Was ist denn das, was ich brauche, um aufzublühen? Und, und so quasi letztendlich, das war auch meine Geschichte, immer mehr von dieser Außenorientierung, was machen denn die anderen und was können die anderen irgendwie alles, mhm. immer mehr dahin zu finden, was ist denn in meinem Inneren? Was was brauche was, was, was brauch ich denn, wenn ich auf mich höre? Und das sind dann vielleicht ganz alltägliche Beispiele. Also ich habe mich zum Beispiel ganz lange, wenn es so darum ging, bei größeren oder kleineren Veranstaltungen zu sein, wo mehrere Menschen sind. Das kann jetzt irgendwie so eine Geburtstagsfeier sein mit zehn Leuten oder auch ein Stadtfest oder so. Das sind also Veranstaltungen, wo mehrere Menschen sind, die sind einfach so der Klassiker für Überreizung, weil viele Menschen einfach bedeutet viele Reize, viele Gedanken der anderen, viele Energie der anderen. Es ist meistens laut und so. Das ist so, ja, egal, was es genau ist. Und ich habe mich immer viel daran orientiert, wann die anderen genug haben. Also wann, wann es halt irgendwie so nach dem Motto, na ja, wenn ich um... 19 Uhr bei der Geburtstagsfeier komme, kann ich ja nicht nach zwei Stunden wieder gehen, weil die anderen, die bleiben ja auch länger. Ja, aber bei mir war vielleicht nach zwei Stunden der Punkt erreicht, wo ich diese zwei Stunden wirklich gerne da bin und das auch sehr genieße. Und dann ist es bei mir eigentlich irgendwann so, so gewechselt in so einen Durchhaltemodus. Da habe ich es einfach nur noch aus, also habe ich einfach nur noch gewartet, bis es vorbei ist, eigentlich, weil ich, weil ich nicht mehr konnte. So. und, und da einfach zu lernen, okay, wo ist denn eigentlich meine individuelle Grenze? Wann, wann fühlt es sich für mich stimmig an, jetzt eher wieder in den Rückzug oder wieder in die, in die Erholung zu gehen? Und eben nicht zu gucken, wie ist es bei den anderen? Weil die, die irgendwie eben weniger sensibel sind, die, die, die stürzen dann halt auch wirklich nicht. Das, also da auch zu lernen, so okay, ich bin da anders, ich darf da anders sein. Und dann ist es eben auch die Grundlage dafür, dann überhaupt zu kommunizieren, was, was brauche ich dann Und das, das braucht schon Mut. Also für mich braucht es immer wieder Mut dann auch zu sagen, hey, okay, ich möchte aber jetzt schon gehen. Oder auch andere. Also das Gehen ist immer eine, eine wichtige Möglichkeit, sich die offen zu halten, zu sagen, okay, es ist, es ist in Ordnung, ich darf auch früher gehen. Oder vielleicht muss ich dann auch gar nicht unbedingt sofort gehen, sondern vielleicht habe ich eine andere Strategie, in der ich mich kurz mal zurückziehe, kurz mal für mich bin, für ein paar Minuten und dann wieder in die Gruppe zurückgehe. Das macht auch einen riesen Unterschied, ob ich das mache oder nicht, in meinem ganzen Erleben. Genau.
0: Super. Das finde ich jetzt aus dem, aus der Sicht der Abgrenzung auch wirklich spannend, diese Parallelen. Also auch du sagst, es geht in erster Linie erstmal darum zu schauen, was möchte ich eigentlich? Und das ist natürlich etwas, was ich auch jedem mitgeben würde mit dem Thema Abgrenzen. Und jetzt kommt noch ein spannender Aspekt, was du gesagt hast, auch so Stichwort Löwenzahn und Orchidee. Da dann auch sich bewusst zu sein, ich kann mich jetzt nicht unbedingt, oder ich muss mich jetzt nicht mit anderen vergleichen, hier zwei Stunden ähm, Party, ähm, da muss ich mich jetzt nicht schlecht fühlen, weil ich das jetzt nicht aushalten möchte, weil ähm, vielleicht bin ich eine Orchidee und kein Löwenzahn, das ist wirklich ein, ein richtig tolles Bild. Das, das finde ich ein ganz spannender Aspekt, dass, ähm, ähm, was ich ganz, ja, sehr, sehr relevant finde für das Thema Hochsensibilität, nicht, nicht ins Vergleichen. Und die eigene Messlatte haben, das habe ich jetzt so rausgehört. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr zum Thema Abgrenzung ähm, gucken könnten. Jetzt ähm, hast du so den Kontext angesprochen, ähm, Menschenmenge, ähm, soziale Veranstaltung, Party etc. Das wäre jetzt so vielleicht ein Themenkomplex, in dem das Thema Hochsensibilität ähm, besonders ab ja, erfordert auf, die Grenzen zu achten, diese dann zu vertreten und zu kommunizieren. Hast du denn noch ein paar Beispiele, wo sich Menschen mit Hochsensibilität mehr abgrenzen dürfen als andere?
1: Also ja, es gibt auf jeden Fall viele, viele Situationen und eine ein weiterer Klassiker, der immer wieder kommt äh, und auch danach gefragt wird, ist das Einkaufen im Supermarkt, <lacht> weil das einfach eine weitere Situation ist, in der ja, sehr viele Reize da sind, ja, also da wird meistens enge Musik gespielt, es sind sehr viele Gerüche, es ist oft sehr helles Licht und, und da kommen wir zum ganz wichtigen Aspekt, der dann auch noch eine Überleitung ist zum nächsten Punkt, es sind meist viele Menschen da, also ich zum Beispiel gehe nicht einkaufen, wenn viele Menschen einkaufen sind, also ich kann das so, aber ich wähle natürlich auch das, was für mich am, am angenehmsten ist, so, das ist auch nochmal etwas, was ich grundsätzlich sehr wichtig finde, es geht für mich nie darum, an irgendeiner Stelle zu sagen, okay, als hochsensibler Mensch kann ich etwas grundsätzlich nicht. So, das, das wäre eine Opferhaltung, die, die wie ich finde, gar nicht notwendig ist, die brauchen wir gar nicht, sondern es geht vielmehr darum, was braucht es, vielleicht zusätzlich noch an, an Strategie, damit es mir trotzdem gut dabei geht und ich es eben machen kann oder ich mache es vielleicht nicht so häufig. oder so. Und das, was so beim Thema Abgrenzung ja wichtig ist, beziehungsweise das, was für hochsensible Menschen oft schwierig ist, in Bezug sich abzugrenzen. Also hochsen hochsensible Menschen sagen oft oder empfinden das so, eine, eine viel zu dünne Haut zu haben. Also wirklich so sich ja nicht gut erkennen, also nicht erkennen zu können, wo höre ich eigentlich auf und wo fängt mein Gegenüber an. Also wir haben auf der einen Seite ja, was, was wir schon jetzt besprochen haben, diese erhöhte Wahrnehmungsfähigkeit, insgesamt überhaupt sehr viel wahrnehmen zu können. Und dazu gehört eben auch eine sehr ausgeprägte feinstoffliche Wahrnehmung, also nicht unbedingt nur die, die Dinge, die so, sage ich mal, in der physischen Welt sichtbar sind, sondern wir können auch das Energiefeld um Menschen herum wahrnehmen, wo die ganze Stimmung, die ganzen Gefühle und Gedanken der anderen Person äh, drin sind und das eben auch dann äh, alles wahrnehmen, wahrnehmen zu können. Und was ja auch noch ein Merkmal der... Hochsensibilität ist ja diese stark ausgeprägte Empathiefähigkeit, dieses Einfühlungsvermögen. Und für viele fühlt sich das dann so an, dass wir wirklich so wie so ein, vielleicht so ein Molekül, was einfach fähig ist, sich mit dem Gegenüber sehr stark zu verbinden. Und es ist im Grunde genommen, du hast es vorhin ja auch schon so schön gesagt, dass da ja auch ganz viele Chancen drin sind. Das ist eine ganz wundervolle Gabe ich nenne das ganz gerne Verbindungsfähigkeit. Also hochsensible Menschen haben die Gabe, sich mit allem, was ist, sehr tief verbinden zu können. Mit anderen Menschen, mit Tieren, mit Pflanzen, mit der Natur, also also mit allem. Also wie gesagt, eigentlich eine ganz wunderschöne Fähigkeit, die auch ganz viel Geschenke bereithält und die gleichzeitig aber eben diese Herausforderung mit sich bringt, wo wo bin ich? Also durch, durch diese, diese ausgeprägte Wahrnehmung und, und diese Empathie ist es für viele so, dass wir gar nicht so richtig gelernt haben, uns selbst gut zu spüren, weil wir so gut darin sind, das andere zu spüren und die anderen wahrzunehmen. Also das heißt, in jedem Gespräch, in jedem Kontakt auch mit anderen Menschen, vielleicht bei der Arbeit, mit Kollegen, Kolleginnen, vielleicht zu Hause, vielleicht in der Partnerschaft, wo auch immer, sehr, sehr gut darin zu sein. Die anderen zu spüren, die anderen in ihren Bedürfnissen zu spüren. Die anderen sofort wahrzunehmen, oh, da geht es jemandem nicht gut. Da braucht jemand etwas.
0: Mhm.
1: Also auch wieder ganz wundervolle Fähigkeiten. Bloß das Problem ist, wenn ich dann die ganze Zeit mich auch mit meiner Aufmerksamkeit bei den anderen bin, dann werde ich vielleicht, und das ist eben das, was für viele eine Herausforderung ist, das Bedürfnis der anderen besser wahrnehmen und schneller als mein eigenes. Und mich dann gegebenenfalls eher anpassen und immer damit beschäftigt sein, die Bedürfnisse der anderen vielleicht irgendwie zu erfüllen. Und, und dann vergesse ich mich selber. Und das ist das, was das Problem ist. Weil wenn ich dann mich nicht auch um mich selber sorge, dann gebe ich die ganze Zeit Energie raus und ich bin dann irgendwann erschöpft. So, Das, das ist eine Rechnung, die geht mal kurz auf, aber einfach nicht auf Dauer. Es, es geht nicht. So. Und, und, und das ist irgendwann ein wichtiger Punkt und was so damit auch noch einhergeht ist, was ganz wichtig ist erstmal zu verstehen, dass diese erhöhte Wahrnehmungsfähigkeit eben so weit geht, dass wir das, was in anderen Menschen vor sich geht, wahrnehmen können. Das heißt, es kann mir passieren, als hochsensibler Mensch, dass ich auf einmal Stress in mir habe und Stress fühle und gestresst bin und vielleicht war ich aber selbst nicht die Quelle dafür, für diesen Stress, sondern um mich herum waren alle gestresst oder sind es und ich nehme das auf. Und dann fühle ich das oder nehme das wahr. Und das ist dann aber eigentlich gar nicht mein Stress. Das Gleiche mit Traurigkeit oder so, ja, dass ich auf einmal traurig bin oder auf einmal schlechte Laune habe, obwohl es mir eigentlich vorher noch gut ging, bevor ich irgendwie in diesen Raum gegangen bin, bevor ich mich mit der Person unterhalten habe und auf einmal wechselt das. Und das ist dann ein Zeichen dafür, dass ich das aufgenommen habe. Dass ich einfach meine Wahrnehmung so weit reicht, dass ich das eben alles auch wahrnehme. Und dann ist es eben wichtig zu lernen, auseinanderzuhalten. Was ist denn jetzt eigentlich wirklich meins davon? Und was gehört gar nicht zu mir? Und darf ich deswegen auch wieder loslassen und muss das gar nicht weiter bei mir tragen? So Und das sind so... Wie ich finde, teilweise auch sehr spannende Herausforderungen, aber es kann natürlich auch gerade, wenn uns das Bewusstsein dafür fehlt, und es war lange für mich so, dass mir das Bewusstsein dafür gefehlt hat, kann es auch sehr belastend sein
0: mhm.
1: und sehr erschöpfend vor allem auch.
0: Muss da auch daran denken, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, der Kontext oder der Hintergrund dieses Podcastes zum Thema Abgrenzung. Der ist unter anderem damit begründet, also nicht nur, weil Abgrenzung ein ganz wertvolles, wichtiges Beziehungsthema ist in jeder Beziehung, sondern auch, weil ich als Sozialpädagogin meine Toolbox für Abgrenzung eben erarbeitet habe und zwar sehr hart und sehr schmerzhaft sogar. Und da musste ich jetzt daran denken, also ich ich kenne durchaus viele Fälle oder ich weiß, was es gemacht hat, mit mir, mit vielen Menschen mit Problemen oder ja, Herausforderungen zu arbeiten in diesem Feld. Ich kenne das durchaus, dass ich mich auch mal für kurze Zeit selber vergesse und habe es aber noch intensiver gesehen, auch bei anderen, in dem Fall waren es Kolleginnen, ja, nee, auch Kollegen, die da auch ihre eigenen Grenzen stark übertreten, weil, weil man eben unterstützen möchte. Und jetzt denke ich mir auch, das Thema Hochsensibilität, also generell in jedem Beruf, in dem man mit Menschen zu tun hat, also auch mit Kollegen nimmt man das wahrscheinlich dann wahr. Und auch die Kollegin, die neben mir sitzt, kann mal Stress haben oder traurig sein. Und ich und dann nimmt eine hochsensible Person das wahr. Wenn es dann aber nochmal ein Arbeitssetting ist, das sowieso schon eben viel Problembehaftet ist, dann ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass das nochmal die ein oder andere Problematik potenziert. Das, das ist mir auch noch so eingefallen, was du geschildert hast, ja. ja jetzt hast du gerade eben, da war auch schon ganz viel Lösungsorientierung dabei und, und Tipps. Gibt es noch was, was du noch den Zuhörerinnen auf den Weg geben möchtest? Die, die sich jetzt angesprochen fühlen, die möglicherweise eben auch das Thema Hochsensibilität an sich erkennen. Aber was können diese noch machen? Was kannst du da mitgeben für das Thema Abgrenzung? Ja,
1: genau. Also erstmal noch insgesamt, wer, wer das hört und sich angesprochen fühlt, von dem Thema Hochsensibilität und vielleicht schon ein bisschen mehr oder weniger schon drüber weiß, auf jeden Fall sich tiefer mit dem Thema und letztendlich aber ja mit sich selbst zu beschäftigen, weil das war für mich ein absoluter Wandel in, in meinem Leben, dieses Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes, also mir selbst da mit meiner Eigenschaft, vielleicht auch mit meinem Anderssein, mir damit bewusst zu werden. Also da das einfach eine höhere Selbsterkenntnis zu, zu bekommen, weil das ist so, so eine wichtige Basis und so eine wichtige Grundlage, mich erst einmal selbst zu verstehen, damit es dann im nächsten Schritt auch die anderen tun können. Und ich habe nicht immer anders gefühlt, aber ich konnte mir das immer nicht so richtig selbst erklären oder das selbst nicht einordnen. Und mit dieser Einordnung war das in erster Linie für mich wichtig, für mein Wohlbefinden und für mein Verständnis, für mich selbst. Und was ich gerade in Bezug aufs Thema Abgrenzung sehr wichtig finde, ist, in eine, also mir klarzumachen, dass es bei der Abgrenzung nicht zwangsläufig darum geht, etwas von mir wegzuschieben oder mich wirklich abzugrenzen, sondern dass es Letztendlich der Schlüssel zur Abgrenzung oft ist, die Beziehung zu mir selbst zu stärken und aufzubauen. Also eine, eine Kraft in mir zu, zu entdecken und zu, zu entwickeln, eine Stärke, die mich dann innerlich stabil sein lässt und ich mich eben nicht... Ähm, ja nicht nicht dicht machen muss nicht 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 so viele Mauern aufbauen muss die, die mich schützen weil ich glaube dass ich sonst daran zerbreche sondern dass ich in eine bewusste achtsam, äh, ja auch in eine bewusste achtsame Abgrenzung komme was für mich eben heißt immer mehr unterscheiden zu lernen und das das dürfen wir natürlich dann auch lernen an welcher Stelle geht es wirklich darum zu sagen okay, hier schütze ich mich also hier brauche ich jetzt wirklich einfach hier gehe ich nicht hin da sage ich nein ähm, oder auch, da habe ich jetzt eine schützende Mauer. Okay. Und das aber nicht grundsätzlich zu haben, sondern an anderer Stelle auch genau zu, scha zu schauen, na ja, was sind denn die Dinge, die mir wirklich gut tun und die mich nähren und mich denen auch wirklich ganz bewusst zu öffnen. Weil das ist nämlich sonst schnell ein Problem, dass ich dann sonst irgendwie so, ne, so abgegrenzt bin und dann vielleicht gar nicht mehr das, was mir gut tun würde, mich auch gar nicht mehr so tief erreichen kann. So. Und das einfach für sich herauszufinden, sich da selbst zu beobachten und zu schauen, an welcher Stelle öffne ich mich ganz bewusst und an welcher Stelle achte ich sehr bewusst auf mich. Und was ich ja vorhin schon angesprochen hatte, was ich gerade nochmal in Bezug auf Hochsensibilität ganz wichtig und zentral finde, ist wirklich zu erinnern und bis hin zu trainieren, sich selbst gut zu spüren. Weil durch diese erhöhte Empathiefähigkeit ist es einfach wichtig. Und wir, wir können so empathisch sein. Das ist, das, das ist an sich eben nicht das Problem. Das Problem ist ja nur, wenn ich mich selber nicht, dann nicht mehr fühle, also wenn ich mich in dem anderen verliere. Und das, dieses in dem anderen Verlieren, das kann ich dadurch verhindern, indem ich wie einen inneren Anker habe, der mich auch bei mir hält, sodass ich beides wahrnehme, also dass ich die andere Person spüre und auch mich selbst. Das heißt also, alle Übungen, die darin unterstützen, mich selbst gut zu spüren. Zum Beispiel Körperübungen aus dem Embodiment, also wo es wirklich erstmal so, es kann auch helfen, das Gefühl habe, ich verliere mich in dem anderen irgendwie mal so, weiß ich nicht, wirklich so, auch was Erdenes zu machen, auf den Boden zu stampfen oder so. Also wirklich, oder wenn das gerade nicht passt, von der Situation her, mich wirklich, meine Aufmerksamkeit zu meinen Füßen zu bringen, zu spüren, wo ist die Verbindung zur Erde, wo bin ich, wie, wie fühlt sich mein Körper an und, und wirklich so die Aufmerksamkeit zu sich selber zu holen, weil die Energie, die folgt immer der Aufmerksamkeit und damit nehme ich halt auch ein Stück weit Energie wieder mit zu mir und ja und das ist einfach etwas, was ich ganz zentral finde und vielleicht noch ein Teil, der für einige vertraut ist, aber für andere oft neu und für mich war das auch neu, also als ich damit in Verbindung gekommen bin mit der Hochsensibilität und dann erst verstanden habe, wie viel ich da eigentlich fähig bin, wahrzunehmen und so, da habe ich dann erst verstanden, wie viel ich eben aufnehme von anderen und dass es deswegen wichtig ist, das auch regelmäßig wieder abzugeben und bin unter anderem so auch viel mit der Energiearbeit in Kontakt gekommen und wer viel wahrnimmt und viel aufnimmt, da ist es einfach ratsam, ganz regelmäßig, ich mache das zum Beispiel wirklich als Abendritual, nochmal mir einen Moment Zeit zu nehmen in der Achtsamkeit und zu sagen, okay, ich gebe jetzt mal alles ab, was, was nicht zu mir gehört. Oder ich schüttel das ab. oder Also es reicht auch, wenn wir da mit unserer Gedankenkraft arbeiten und uns einen Moment nehmen, für ein paar Minuten in die Stille gehen und einfach mal sagen, ich gebe jetzt, ne, also an die Erde können wir immer alles abgeben und sagen, okay, ich gebe jetzt an die Erde ab durch meine Füße, was ich über den Tag aufgenommen habe, was nicht zu mir gehört. Und vielleicht weiß ich dann, was es ist, aber das muss ich noch nicht mal. Das ist einfach so diese, diese Achtsamkeit da drin. Und das macht so einen Unterschied, das, das regelmäßig zu machen und, und sich da wie ja, energetisch zu reinigen. Und das am besten eben regelmäßig, weil sonst sammeln wir das alles an und dann sind wir wie so ein Energieschwamm, <lacht> der alles aufnimmt. Und da eben solche Strategien anzuwenden und was vielleicht hoffentlich ähm, schon rauszuhören ist, es gibt eben viele Strategien. Die müssen auch nicht viel Zeit brauchen aber wir oder, oder keiner, der so sensibel ist, muss sich dem ausgeliefert fühlen letztendlich. Auch wenn das vielleicht einem im ersten Moment so geht, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und gleichzeitig vielleicht so an der Stelle so ein bisschen die Ermutigung zu schauen, wa, 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 was kann ich tun, um mich selber zu unterstützen.
0: Vielen Dank für diese wertvollen Tipps. Magst du zum Abschluss noch sagen, wo dich Zuhörerinnen finden können, wenn sie mehr über dein Thema erfahren möchten?
1: Ja, sehr gerne. Also zum einen über meine Website, das ist www.wurzelnundflügel.de, und dann habe ich selbst auch einen Podcast, der heißt Hochsensibel und Achtsam, in dem ich ja, viele Tipps und Strategien teile und vor allem auch immer wieder die Zuhörerinnen mit in meine eigene Welt der feinen Sinne nehme, um so eben auch das Selbstbewusstsein und das Selbstverständnis von anderen hochsensiblen, feinen Wesen zu stärken.
0: Super. Alle Links packe ich natürlich für euch in die Shownotes. Ja, Henrike, vielen Dank, dass du da warst. Danke für diesen tollen Austausch, dass du alle Fragen beantwortet hast und so viel ja, Tipps und Mehrwert gegeben hast. Vielen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank auch von meiner Seite.